0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Después de casi un año, el boxeo a nivel mundial volvió a ver a uno de los mejores libra por libra de la actualidad. A Terence Cranford en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Casi un año después volvió al ring el estadounidense campeón del mundo OMB vuelta. Y casi un año después Terence Cranford vuelve contra un rival que carece de nombre, de nombres en su récord que no fue probado. Otra vez Crawford volvió, ganó con autoridad, pero con la misma duda de siempre. Si va a poder contra los mejores en algún momento. Si va a ser probado contra los mejores. Esta es la gran crítica que tiene Tennis Crawford en toda su carrera. Un boxeador que se sabe que es uno de los mejores del mundo, pero que no fue probado. Ni se sabe, ni, si sa ni se sabe, quiero decir, si soporta algún golpe de uno de los mejores de la actualidad. Pero empecemos a hablar del combate de que se dio en Las Vegas, la verdad. Ya vamos a estar hablando obviamente de lo que dejó. Combate entre Joshua Franco y Andrew Maloney por el título Super Mosca AMB, pero un, una pelea entre Crawford y Brook que comenzó con mucha especulación. Me daba la sensación por parte de Tennis Crawford. Los dos primeros rounds los pierde claramente el estadounidense, los gana el británico. Por tener un poco más de eficacia. Por querer ir. El tercero desde mi análisis lo gana por poco. Pero no mucho más. Tampoco no es que una superioridad muy clara por parte de Crawford. Pero de pronto en el cuarto cambia la pelea. Dos manos. Mejor dicho una mano extraña. Rara. Llama, llamativa. Eh, porque es, es rara esa mano. La, como... Por cómo sale. Por cómo impacta. Y Crawford da vuelta a la pelea. De un momento al otro. Y se queda con el combate. Y por la vía rápida. Algo que da la sensación. Bueno, va a terminar por ahí un poco más largo. Por el trajín que venía. Llevando la pelea. Crawford saca una mano. Una parando, parado de, de zurdo. Saca una mano. Que no es un jab. Primer gran detalle. Y antes que esto agradezco a un colega y amigo mío, Martín Chacana, que me, que me explicó y me ayudó a entender esto. No fue con un jab con el que lo termina empezando a tambalear y mandando a, a Brooks contra las cuerdas y termina recibiendo la, la cuenta del británico. Es raro el, el golpe que saca, porque no es un jab técnicamente. Tampoco es un, un swing, se podría decir, un boleado, como le decimos acá en Argentina. Pero de la manera que sale y cómo termina impactando, se podría decir que es un cross. Pero parece que sale tipo desde mi ángulo, mirando la pelea, parece un upper. Al principio, por cómo sale y cómo termina cayendo. Quiero decir desde mi ángulo porque sale la mano hacia arriba... Y está con, eh, en vela mano y parece que sale tipo uppercut, tipo gancho en todo caso. Y de pronto impacta en el parietal izquierdo y lo mueve y cambia la pelea de un momento a otro. Tremendo. Es más, el mismo loco dice no sabe qué pasó. ¿Qué pasó para que termine la, la pelea, cambie de esa manera? Saca una mano, vuelvo a repetir, que con un ángulo extraño y que termina llamando la atención por el impacto. Y que no deja de ser un. Te, tampoco técnicamente un cross. Fue el golpe. Ay, que. Por ahí habría que decir. Bueno, el golpe de eh, La verdad es llamativo. El golpe. Pero ahí da vuelta la pelea Crawford y se queda con el combate a partir de ahí un Brook que es muy claro que no es el mismo boxeador que el que vino el que era antes de Gennady Golovkin además después de la pelea con Golovkin pelea contra Harold Spence y pierde por puntos y y cambia la pelea y se queda con ese título, eh, retiene el título con claridad eh, Terence Crawford, no hay duda que pasó otra prueba pero tampoco una prueba que le cambia mucho a lo que viene haciendo, por ahí se podría decir que es el primer nombre interesante por el pasado que tuvo eh, Brook es el primer nombre importante que tiene eh, el estadounidense. Rectifico la información, perdió por knockout 11 frente a Ross Brooke. Pero bueno, como decía, es un, un rival que ayuda a su récord. Pero a Crawford. Pero, ningún, pero no termina de ser una verdadera prueba. Lo que necesita Terence Crawford es una verdadera prueba para ser considerado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad es llamativo cómo se lo se lo coloca grandes boxeadores lo colocan como el primer como en el primer en el primer puesto de los libros por libra y esto a, a, a visión personal es para hacer libre por libre, además de tener una técnica como la que tiene Crawford, además de tener esa visión de boxeo y de sacar adelante una pelea como la que tiene el estadounidense, también hay que tener grandes peleas. Y la gran noche, dirán algunos también. Que la gran noche tampoco la tiene Canelo Álvarez. Pero sí si lo que tiene el mexicano es grandes peleas. Y hoy sé, después de lo que fue la muy mala pelea de Basir Lomachenko, está bien posicionado en el primer puesto. En el primer puesto. Eso es lo que le falta a Crawford y es la principal crítica que recibe a lo largo de su carrera. Es un gran boxeador que se sabe que es muy bueno, que es de temer, que puede pelear de zurdo, de derecho, de lo que quieras, pero que no tuvo grandes rivales. Ninguno de los grandes rivales de la categoría de Welter. La categoría de Welter es una de las mejores categorías de la actualidad. Está Manny Pacquiao, Kate Turman, Errol Spence, Shawn Porter, Danny García, Mikey García. Igual suma un nombre como Mikey García. No hay duda que ganaría en ese sentido Mikey, eh, perdón, Terence Crawford. Pero suma ese nombre. Y son boxeadores que atrae público. Ahora, ¿a qué voy con esto? En 2021 se acaba el contrato entre Terence Crawford y Top Rank, la empresa que fue fundada por Bob Y Crawford está decepcionado Segunda Athletic, el portal de internet Segunda Athletic, está decepcionado por las peleas que está, que está teniendo. Y la falta de promoción que tienen sus rivales. Para posicionarlo como uno de los... Bueno, peleó contra Horn, venía de ganarle a, a Manu y Paquiao. Eh, peleó con Benavides. Peleó con Gabriel Pero ninguno con un nombre que importante en su récord. Por eso acá me hacía la siguiente pregunta también. ¿Cuán importante es el título en sí? Bueno, hace al mejor de la categoría los nombres. Por eso se posiciona como el mejor de los ligeros en la actualidad, Teófimo López. Porque guste o no guste, ganó. Eh, le ganó a, a Basil Lomachenko. Por poca diferencia, pero le ganó. Pero la gran, el gran tema que hoy tiene, volviendo a Crawford... Es que no tiene rivales. Y está pidiendo eso. No está pidiendo tener un gran cheque. Está pidiendo tener... Quiero tener rivales importantes en mi carrera. Y, y acá está... La falta de negociación que hay entre... Premier Boxing Champion Que tiene a los boxeadores que les acabo de nombrar. Spence, Turman, Pacquiao, Porter. Mikey García, Dani García. Los tiene todo, todos ellos. Para que peleen entre ellos y Terence Crawford se tienen que conformar con un Brook con un Kavalyuska y es más detalle a tener en cuenta Crawford podría ir a ganar un millón de dólares gratis, limpio por parte de Top Rank si es que no le consigue una oferta concreta para pelear con Errol Spence fue una cláusula para llevar adelante la pelea con Cabelloca, es decir si no se consigue esa pelea, está todo dado para que Terence Crawford pueda dar un paso al costado e irse también se habla de que le queda una pelea más a Manny Pacquiao con Premier Boxing Champion y después se podría dar la pelea entre ellos sin embargo en el mientras tanto para eso por ahí hay que esperar 2021 ver que le queda mani paqueado, ver si se puede en el año que viene y si no, 2022. Ahora, el otro gran detalle que da la sensación, según The Athletic, y es contradictorio por los números que deja Errol Spence, es que el estadounidense no es un boxeador que genere gran cantidad de ventas de pay-per-view. No genera, lo, no genera un mínimo que son las 150.000 ventas de pago por evento. No llega a hacer eso. Las veces que lo ha hecho, no logró esa meta. Y tampoco mueve una gran cantidad de fanáticos ni una gran venta de pay-per-view como Error Spence Jr. Que, por ejemplo, frente a Mikey García, fueron 50.000 personas y se logró una venta de 300.000 de pago por evento pero ahí está lo importante, fue contra Mikey García, no fue contra Caballosca, por ejemplo ahí está lo importante de por qué es necesario tener rivales interesantes para generar grandes ingresos, para generar grandes peleas esos mismos, esas mismas gran cantidad de personas que vieron esa masa de personas que vieron la pelea de Teófimo López contra Basilio Lomachenko sucedió eso fue tremenda la cantidad de personas que vieron esa pelea bueno, dos de los mejores eh, peleadores de la, de la actualidad se juntaron a ver esa eh, generaron esa cantidad quiero decir de espectadores, lo mismo pasó en su momento cuando se enfrentó Gennady Golovkin contra Saúl Álvarez. O no hay que ir tampoco muy lejos y la misma cantidad de personas o una, quiero decir, generó una gran cantidad de espectadores. El combate, el segundo combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Es decir, la fórmula es la siguiente. Cuando juntas a los dos mejores boxeadores de cualquier categoría. O de la actualidad que se pueden enfrentar. La gente va a ir a, ver, ir a verlo. Porque hay un gran boxeador. En este caso podría ser el Robert Spence Jr. Que tiene una gran llegada. Contra Terence Crawford. Un boxeador que se sabe que muy bien que es muy bueno. Y que por ahí. Que por ahí. Por el aficionado común del deporte. No lo tiene. Pero uno que le gusta por él. El deporte de contacto, sí. Puede llamar. Ahí está el gran problema. Obviamente que Roland Spence Juniors mueve más gente. Pero hay que ver contra quién movió más gente. No es casualidad que al estadio de los Dallas Cowboys hayan eh, llevado 50.000 personas. Especialmente por el rival. El rival era Mikey García. De sangre mexicana y. Todo lo que mueve el mexicano en el sur de Estados Unidos Entonces es para mirarlo También entre pinzas Ese, ese dato De lo que genera El rol Spence Jr Y por otro lado El otro dato importante que también da de Athletic Es, ojo Está bien, no te puede generar una gran cantidad De venta de pay per view, pero genera una gran Mueve también millones De personas eh, Terence Crawford y según los datos, la pelea contra Brooks es la segunda en, en un ranking, se podría decir, que más, más espectadores tuvo una pelea de él. La mejor, segunda Athletic, eh, que más espectadores vio una pelea de él fue frente a Benavides, en la que hubo 2.340.000 personas. Frente a Caballusca 1.600.000, mientras que contra Brock, un millón personas vieron esa, ese combate mientras contra Jeff Horn, segundo Athletic, esa pelea, un Horn que venía de ganarle a Manipaqueado. polémico no, pero venía de ganarle a Manipaqueado y que le costó y también le pegó un baile por otro, mejor dicho le pegó un baile Crawford a, a Horn esa pelea ayudó a ESPN más a salir adelante, a posicionarse como una plataforma de cierre de fin de semana de los sábados por la noche de boxeo. Se posicionó como el canal para ver peleas de boxeo. Es más, contra Benavides, después de la final de campeonato universitario de fútbol americano entre Alabama y Missouri, vino la pelea contra Benavides. Y captó una gran cantidad de público, los Crawford. Es decir, no es un boxeador que por ahí no te, no te mueve y no te genera una gran cantidad de ganancia. O la estadística marca, que en las peleas que hizo por pay per view no generó una gran venta. Pero, por ahí hay que ver al rival. Todos dábamos por hecho que iba a ganar frente a Brook. Frente a Cavaliuszka, frente a Benavides, frente a Horn, frente a Postol... Todos damos por hecho, pero acá hay que, hay que tenerlo. Eh, y por ahí, un fanático del deporte que dice: Bueno, a ver, pelea Spence, pelea Crawford. ¿Contra quién pelea Crawford? Frente a, por ejemplo, Cavaliuska, pelea Spence frente a Mikey García. Y bueno, voy a ir por, Mike, por Spence. Por lo que genera por ahí también Mikey, Mikey García enfrentando a Spence y toda esa historia. Bueno. Es obvio ese razonamiento. Pero el, va a generar mayor venta de pay-per-view, especialmente cuando empiece a enfrentar grandes rivales. Y ahí está la tarea de Top Rank que no está cumpliendo. Según su presidente, sí hizo oferta. Bien, perfecto. Pero no generó las peleas para que Crawford se posicione como uno de los mejores, de la, como un boxeador que sirve para el mercado. Es verdad que Crawford tampoco hace mucho afuera del ring yendo a entrevistas y venderse un poco más para generar algo de controversia y polémica y que se pongan los focos en él. Sin embargo, Top Rank no hizo mucho y tampoco cumplió en generar ese tipo de peleas que necesitaría y que le daría mayor cantidad de ganancias. Y Al Heimo con B eh, Premier Boxing Champion están esperando a que se termine su contrato. Y bueno, obviamente recibirlo con los brazos abiertos. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder? Y a pocos meses de que se cumpla ese contrato, sería extraño que Top Rank pueda encontrar una oferta con el Ron Spence Juniors. Porque bueno, tranquilamente Al Haymon se puede quedar Al Haymon y Premier Boxing Champions puede quedarse con los brazos cruzados y decir bueno te esperamos ingreso si libre te venís acá hacemos negocios entre nosotros y nadie más. Por otro lado hay que ver qué va a suceder con Manny Pacquiao si hay algo concreto en relación a eso. Lo que no hay dudas es que Crawford tiene un excelente boxeo y lo volvió a demostrar nuevamente el sábado pasado en el MGM Grand de Las Vegas. Por otro lado hay que mencionar lo que sucedió en la pelea de los Super Moscas entre Joshua Franco y Andrew Maloney. Una pelea que el, el desenlace sorprendió. Que ya... Que terminó en, en no decisión. No Constance, constant. Constant. Y con controversia, con revisación, 20 minutos de revisación, mucho tiempo para lo que es el boxeo. Recordemos, Joshua le dio la revancha por contrato a Maloney. Venía de vencer Franco a Maloney por puntos. Este año le dio la revancha se volvió a exponer el título AMB Super Mosca la pelea empezó con un claro dominio por parte del australiano sin embargo para el tercer asalto Franco ya no veía con su ojo derecho lo tenía cerrado continuó la pelea en el cuarto asalto y llega al quinto y el árbitro dice sin decisión porque considera que vio un cabezazo esto generó un revuelo importante en Bob Arum que fue a protestar a la mesa fiscalizadora y bueno, todos lo sabemos. Ahora si vemos los videos no hay dudas, no hay dudas que eso fue, ese, ese moletón que tiene Franco y que no, lo, no le permite seguir boxeando, fue, fueron manos, fueron una seguidilla de golpes que fueron afectando su ojo y no hubo según los videos que, se, que pudo dar y ESPN, que pudo mostrar, en ningún momento se vio un cabezazo llamativo. La pelea termina sin decisión, obviamente con mucha polémica, seguramente va a haber revancha, se va a seguir hablando. Pero lo que queda claro es que quedó muy expuesto, especialmente con la comisión de Nevada, porque era la que se encargaba de fiscalizar este, esta velada y la gente que estuvo que fue enviada por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, bueno, a mejorar el tema de la revisación de estas decisiones porque fue mucho tiempo, eso por un lado y por otro lado, detalle no menor Robert García es el entrenador de Joshua Franco y reclamó vía Twitter por qué no había ninguna persona de Golden Boy Promotions, recordemos que Golden Boy Promotions no tiene a Franco es más, festejó cuando ganó Franco el título mundial ¿por qué no envió a nadie? la queja fue, muchas gracias eh, Oscar por haber por no haber estado acá no envió a nadie y es clave siempre tener, especialmente el título del mundo a una persona que defienda a su boxeador que defienda su negocio Llamativo, llamativo, muy muy llamativo. Porque pudo haber hecho fuerza y por lo menos pareciendo. No, señores, esto es. Si no es. Para mi boxeador, esto es indecisión. Se fue a video, digamos. Eh, voy a dar un periodo para que se vaya a video. Eh, llamativo esa, llamativa esa posición de Golden Boy Promotion. Supuestamente se, se debió a que, por el tema del coronavirus, y que hubo y que creció en Las Vegas y en Nevada, los casos se decidió no enviar a nadie, raro, raro. Eh, porque si sí expone, si sí envía, a pesar de esto, a su a un entrenador, a su equipo y a su boxeador, cuando podría haber dicho, bueno, no va nadie o vamos todos, vamos todos, acompañe a alguien. Rara la decisión de Golden Boy Promotion, que en esta, que, como se sabe, las últimas horas, las últimas semanas para ellos, fueron muy malas, y hablando de que fueron muy malas para ellos, en algunas horas, en tres horas, menos de tres horas mejor dicho, vuelvo a hablar, mejor dicho, Canelo Álvarez va a hacer un anuncio, estaremos atentos a lo que vaya a decir Canelo Álvarez, y lo estaremos analizando el próximo jueves en Te lo cuento a vos. Muchas gracias. Si le gusta el programa, les invito a que le pongan el máximo. Eh, me gusta que se pueda poner el máximo ranking y se pueda poner en la plataforma que lo estén escuchando. Así llega más lejos. Y les pido que me sigan en mis redes sociales: auto en Twitter, Lautoneloton en Instagram y Facebook. Ahí me pueden hacer llegar sus comentarios y sus eh, sugerencias para este podcast. Gracias y nos vemos el jueves. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.